0: Estamos começando aqui o primeiro episódio do Cuida da Sua Vida. É a nossa primeira experiência de um podcast. Hoje a gente está tendo a honra de receber o Galego e o Pastor Bruno da Igreja Onda Dura. Né? É, a ideia da, da formação e é, dessa iniciativa em relação ao Cuida da Sua Vida é para que nós possamos trazer ao público que vão, de repente, nos seguir nas redes sociais, através do YouTube, através do Instagram, TikTok, ou seja, tudo isso aí que tem surgido no mercado, a gente consiga trazer, de fato, conteúdo de qualidade. É isso aí. Né? Lógico que dentro de uma forma mais descontraída, mais divertida, mais leve, podendo com isso, de repente, tratar temas até mais polêmicos, coisas realmente mais sérias. Né? A ideia é, é tratar sempre com muito respeito pela história de que cada um, que vão poder participar ao longo de toda a trajetória que a gente imagina que seja né, longeva, a gente consiga trazer informação, trazer um, é, a, a realidade de, daquilo que acontece com a vida de muitas pessoas. Né, e poder diversificar os temas. A, a, a grande sacada é a gente poder discutir de futebol, discutir de religião, discutir de política, discutir de lazer, turismo, sexo tudo aquilo que, de repente, tem a tabu, que tem alguém dificuldade de fazer, mas que nós consigamos, assim, é, trazer essa leveza, trazer seriedade ao mesmo tempo, trazer uma transparência, né, de uma forma muito mais respeitosa. Tem muita coisa acontecendo, né, a gente brincou até na criação do slogan, né, que não é mais um blá-blá-blá da internet, a ideia é justamente, tem muita, não, não desmerecendo o trabalho de ninguém, mas, às vezes... Tem coisas que não agregam mais. Uhum. Né? E, e isso tem muito a ver com, com os valores da sociedade. Tem muita, é, então, a gente não quer nem julgar ninguém. Nós não queremos é, impor nenhum tipo de ponto de vista que nós sejamos donos de razão nem nada. É simplesmente trazer, né, conhecer a história do Bruno, conhecer a história do Galego aqui, que está nos dando a honra né, de abrir o primeiro episódio né, e, e, e poderes contar a história. Hoje, o tema... É, é um tema é, que foi escolhido porque, em comum, nós temos né, a, a nossa vida baseada nos princípios cristãos. Né? Isso aí. Somos evangélicos, somos temente a Deus. Né? É, não que nos coloque em condição de ser melhor do que qualquer outra pessoa, independentemente da questão de religião que, que tenha escolhido, ou placa denominacional. né exato Mas é, é, o grande propósito é trazer, e trazer um desafio para essa conversa. Porque eu acho que se a gente for pegar e conversar muito sobre a, a, o ser cristão, sobre a palavra Sim. de Deus, né? mas eu queria trazer uma coisa para dar uma apimentada na conversa, que é uma coisa que é uma dualidade, que é, durante um tempo ela foi bastante discutida. Né? Talvez o ideal seria que a gente tivesse trazido até um filósofo, alguém né? da, da área de ciência, que de repente pudesse ter até mais propriedade de falar do criacionismo, né? para provocar mais coisas. Então, a ideia seria o seguinte, o tema fé e ciência, né? então meio que eu vou fazer de conta que eu não estou do lado da, da questão da fé, vou ver <risos> se eu consigo fazer esse viés de, Vai de questionar algumas coisas à luz do que é a ciência, historicamente, né? em alguns pontos ela começou a concordar e reconhecer a existência de Deus, outros colocam a Deus como energia. Uhum. Né? E de repente tem toda essa, essa ambiguidade né, dentro do tema né? E aí a gente tentar ver se a gente consegue esclarecer Acho que trazer um testemunho de cada um né, Dentro daquilo que realmente possa ser Que as pessoas que no momento que estiveram ouvindo, assistindo Tenham condição de entender Sim, né, é O que é a presença de Deus na nossa vida Amém. O quanto isso é transformador E o quanto isso não depende de nós essa é a grande realidade, né? nós não temos capacidade <risos> para escolher Deus. Né? E é basicamente isso. Eu vou começar com, com, com o Bruno na condição de pastor. Bora. É, Bruno, é, se apresenta para gente aí, para o tá, pessoal bom. conhecer. Né? Eu sou
1: o Bruno, Bruno Colonetti. Eu tenho 28 anos. Sei que parece que eu tenho menos, né? mas só tenho 28. <risos> é. eu, tenho, eu tenho três filhos. Três filhos, Três com, 28 filhos anos. com 28 anos Eu tenho o Daniel com 4 4 vai fazer 5 Tenho o Pedrinho de 1 um ano e 9 meses E tenho a Maria de 2 meses E só Está conseguindo
0: dormir ainda? Não, não, dormir
1: isso é, né? é um privilégio para poucos né? Não é o meu caso né? Mas sou pastor Há nove anos Então desde os meus 20 anos eu já fui ordenado pastor é, A minha conversão Aconteceu na Onda Dura né Por meio da Onda Dura ah, você, era,
0: você era membro da Onda Dura? Na
1: minha conversão, sim. Mas eu fui criado na igreja evangélica. Então,
0: é isso que eu ia te perguntar. Você já nasceu em berço evangélico.
1: Isso, mas isso não quer dizer nada, né? É...
0: Às vezes até é, é... É a, é
1: a, a... Nós não cremos que a fé vem, vem... <risos> Por meio do sangue, por exemplo, uhum. não é porque meu pai era crente que eu sou crente, né? Por mais que eu nasci, tinha não princípios. É não, não é algo hereditário, Não, é algo hereditário. Então, a minha conversão aconteceu somente aos meus 18 anos. Então, fazem 10 anos que que eu me converti, né? Mesmo tendo sido criado na igreja. Óbvio que quando eu me converti, é, todos os ensinamentos da escola dominical, isso tudo veio à tona, tudo fez sentido na minha cabeça, né? Então, a minha conversão aconteceu muito rápido, porque de fato eu criei né? mas isso levou 18
0: anos E quando que você entendeu que é, a conversão de fato aconteceu sabe aquele momento que você é, sentiu realmente escolhido, que você sentiu a questão do Espírito Santo na a tua vida que você tomou a consciência do é... que é de fato a conversão, eu não sei se você concorda comigo, mas se eu for olhar a base da minha conversão eu tinha uma percepção assim, que eu pensei que depois que eu me conversesse, ou seja, eu estou convertido, aceitei a Cristo, me batizei, uhum. é, vou ser outra pessoa, não vou pecar mais, não vou errar <risos> mais. E eu olhava as pessoas do lado que já era, que a gente sabia algumas histórias, começava a olhar minha própria vida, falei, caramba, mas não é um negócio Sim. assim, né? É, exi... E é um processo contínuo. Exato, né?
1: existe, existe um grande problema, né? Por exemplo, eu lembro que eu me... Eu me batizei, ou melhor, eu me molhei eu tomei um banho, quando eu tinha 11 anos de idade, porque eu fiz toda a, a escola, a doutrina da igreja e ao final você tinha que se batizar, então eu batizei mas se perguntasse para mim, por que que eu me batizei? porque tinha que batizar faz parte né? e isso não é, um batismo, muito menos uma conversão, né? eu lembro e, e muito menos também, a levantar a mão no apelo de conversão isso acontece, eu lembro do dia que eu estava no culto, pastor Lipão pregou, parecia que estava pregando para mim, falei, Deus, esse cara sabe da minha vida, não tem como, como é que ele sabe que eu tô aqui, tá descrevendo a minha vida. Enfim, mas era era Deus falando comigo, né com toda certeza, era Deus ministrando no meu coração. Agora me é uma coisa interessante,
0: eu não sei se com todo mundo, mas sempre parece ter uma palavra que é sempre com a gente. É né? sempre
1: assim. Mas é porque os nossos ouvidos foram abertos, né nós éramos cegos, né nós antes de entregarmos a vida ao Senhor, de nos arrependermos dos pecados, a própria palavra fala que nós somos inimigos de Deus e não filhos. né? Nós nascemos pecadores, salvos pela graça. Então, os nossos olhos, assim como o apóstolo Paulo, as escamas dos olhos caíram e ele pôde enxergar. Antes, ele estava impedido de enxergar. Então, eu creio que nós estávamos impedidos de ouvir, por isso. Mas Deus nos chama, e quando Ele nos chama, não tem como negar. A graça de Deus é irresistível. né? E eu lembro que, em certo momento, a minha conversão aconteceu no meu arrependimento, quando eu me arrependi. E eu lembro que isso não aconteceu no culto no culto foi onde eu fui convencido de que eu era pecador. E o arrependimento aconteceu na minha casa. Eu lembro exatamente o momento onde eu tive consciência dos meus pecados.
0: E teve alguma situação de participação dos teus pais nesse sentido? Ou isso você entende não, não foi teve. algo totalmente muito íntimo, muito particular da tua relação com Deus?
1: Ah, ah, não tem como descartar a ação dos meus pais, mas não no momento. Porque eu queria que mesmo quando, por exemplo, eu estava... É, longe de Deus, eu queria que minha mãe orava por mim. Ela sempre falava isso. Que à noite orava por bastante.
0: Por mim. E, 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 e na e, condição e... de adolescente, com, Sim. puxando um pouco para o lado do, Pai. do, do, dos pais, assim, você teve aquele momento? Porque o que acontece com muitos jovens uhum. ou com os adolescentes ou pré-adolescentes, ele está indo na igreja, ele acompanha os pais, né, mas ao mesmo tempo, às vezes é, tá no colégio, uhum. né? ou de repente iniciou o período de faculdade, ou seja, ele, ele tem a, aquela situação que ele até faz uma comparação entre a, as experiências que ele tem vivido dentro do, do âmbito espiritual, uhum. tanto dentro do, do seio familiar que é a primeira igreja, né? e aquilo que de repente ele acaba experienciando fora desse contexto. Sim. Você na condição de jovem, porque você está falando de 11 anos de idade, né? isso é, se a gente pensar numa maioria até mesmo dentro da igreja hoje até por conta de acesso à questão cada vez mais de conteúdos de internet ou seja, a visão acaba sendo literalmente deturpada uhum. né? e o mundo oferece algo muito mais prazeroso do que o processo da, que a conversão vai te trazer uhum. né? como é que foi você jovem nessa situação, nesse entendimento e como é que foi isso até chegar no momento que você, de repente, veio a sua ordenação pastoral. Entendi. É, hoje,
1: né? o meu entendimento acerca disso, por exemplo, né? É, não só como jovens. Eu acho que por sermos jovens, a nossa mente está em formação. E essa é a maior complicação que nós temos. Mas nós estamos bombardeados. Nós vivemos na era da desinformação. Né, é uma era pós-moderna. né? Nós temos que caçar para encontrar a verdadeira informação. E não mais temos a dificuldade, que nós temos poucas informações que a gente tem que buscar em que tinha a, a Barça. Lembra? Você tinha que ler a Barça antes? É. Tinha, tipo, não só era tinha uma enciclopédia disse, era mais É, bom, cara, cara olha só. Eu vendi Barça,
2: é um pouco mais. Foi em 29 é. que ele foi registrado, que ele <risos> Eu que fui me registrar, né?
1: É, então, nós estamos rodeados por esse, por esse mundo que é bombardeado dessa desinformação. Então, todos nós estamos suscetíveis a isso. Agora, achar que esse é o problema que pode afastar o crente de Deus, isso é uma grande ilusão. É uma fé muito pequena. Né? É, senão, nós, eu não vou permitir que o meu filho vá para a escola, que ele não tenha outros amigos, eu vou fazer com que ele estude só em casa, que ele não vá para a faculdade, porque a faculdade mata cristão, a faculdade... É, muitos cristãos entram lá e depois se perdem, mas a grande questão é: se a igreja tem como seu maior ministério a casa, talvez o maior entendimento é que o nosso maior fracasso não tenha sido na construção de templos, não tenha sido em planejar bons eventos, não tenha sido em ter boas programações e essas coisas não são pecaminosas, mas a grande questão é que existe uma prioridade. O pastor só pode ser pastor se ele governa bem a sua casa. Portanto, o maior ministério é em casa. Sim. Então eu não posso ter medo de que meu filho esteja com outras pessoas ou no mundo. Isso aponta que talvez eu não fiz o meu papel como pai. Agora, é óbvio... Que a escolha ainda vai caber a ele. Né? Eu sou o pai dele, instruo ele no caminho do Senhor. Enfim, minha mãe fez isso comigo. Quer né? dizer, e
0: é bem o que a palavra coloca Exatamente. Sobre isso mesmo. Né? Ensina enquanto é jovem, porque isso. depois de adulto é não e, se e é, e é a
1: certeza, né, é que de que nós devemos instruir os caminho do Senhor eles jamais se afastarão deles né? é, tanto que eu creio que por ter sido instruído na infância o meu coração pertencia ao Senhor. Eu, está, eu, eu, eu sabia E você não teve disso. nenhum
0: tipo de experiência do, da, da juventude transviada? Tive, ou...
1: tive, tive. tive Eu lembro assim, a minha conversão foi bem... Eu não, por exemplo, eu nunca fui viciado, é, nunca f, roubei, enfim. Não, a minha história de conversão não é... Nossa, um terceiro poderoso de que... Mas eu lembro exatamente o momento. Eu tinha, eu acredito que eu tinha 18 anos, né que foi, foi no, o ano da minha conversão. É, eu, eu estou com a minha esposa fazem 15 anos, então desde meus 13, 13 anos de idade eu namoro com ela, ela é a minha única namorada. que na igreja deixava isso? É, não, porque eu não estava <risos> lá na igreja, né, é, e, enfim, mas ok, né, e nesse período eu não queria mais, falei, cara, eu quero viver minha vida, eu quero pegar a mulher, eu quero usar droga, eu quero viver, eu quero viver do meu jeito, e eu lembro que cheguei o um momento que eu vivi o meu jeito, eu, eu lembro Mulheres, do dia. Eu, eu lembro do. Eu lembro do dia. Assim, eu lembro do dia em que eu voltei virado de uma balada. Eu já tinha tomado, enfim, bala, doce, tudo, né? Enfim, fumado maconha, bebido, assim, eu tinha feito o que eu queria. Essa era a vida que eu queria. É, hoje, eu, hoje eu entendo isso. E eu lembro que eu cheguei em casa. Eu estava tão desnorteado que eu fui para a casa da Bianca, da minha, da minha esposa. E a gente tinha terminado. Eu nem tinha por que voltar para lá. Eu voltei, eu deitei no sofá e o sofá
0: me engolia, me engoliu. Você tinha terminado, você tava desse Isso. jeito, né já aceitou deixar entrar em casa? E ela, ela deixou. Ela os... outra eu de sei <risos> <pra gente risos> eu na que eu entrei <risos> lá. Você eu tinha que, que,
2: que casar com lá. ela aí E aí? Do e do aí? Ó, e aí?
1: <risos> o sofá, o meu sentimento é que o sofá me engolia. né Isso a gente, não sei se alguém já usou esse tipo de, de não, bala doce, essas coisas extras êxtase, né? Mas se chama de bad trip, que às vezes você, ela, ou ela te joga lá em cima ou te joga lá embaixo. Então, quando acabou tudo, eu tava lá embaixo. E eu lembro que o sofá era o um sentimento que eu me engolia eu tava dentro do sofá. E eu falei, eu não quero nunca mais sair daqui.
0: Mas isso é o tal da brisa. É. Tava e, brisa.
1: E, o sofá tava te comendo. Mas no, no, sentido de das que, no sentido de é. que assim, a vergonha, o mal estar, de falar, eu nunca mais quero sair daqui. Porque se essa é a vida que eu queria que é, enfim, viver a vida do meu jeito, é usar o que eu quero, é fazer o que eu quero da minha vida, se essa é a vida que eu sempre quis e eu estou vivendo, e eu não estou feliz, eu não estou satisfeito, não é isso, tem, precisa existir alguma coisa a mais que isso.
0: No, no, no seu entendimento, esse tipo de posicionamento, uhum. de querer viver a tua vida... Da maneira louca ou sim. não, cada um sim, vai, sim, vai, vai falar, ah, vou viver minha vida de tal coisa. Né? Uhum. Então, ah, vou viver minha vida, vou viajar o mundo. Isso, isso. Tem, cada um tem, tem, tem as escolhas. É, o que que... Você chegou a ter uma ideia, alguma conclusão, assim, que de repente para o jovem de hoje que está né, ouvindo a gente, ele, ele se veja dentro dessa tua história, né, que antes de ser um processo da conversão, uhum. né, mas é, o que fez você entrar nisso e o que de fato te fez sair disso? Uhum. Né? É, nós
1: vivemos dentro de uma cultura hedonista que busca o prazer acima Sim. de todas as coisas. E isso é fato. Por exemplo, né, se você não está feliz no seu casamento, você faz, você para. Você não está feliz. É que O, o mundo vende muita é aquela feliz. coisa assim. Você tem o que ser feliz. Não é importa feliz, o, não custo o custo que você é? vai pagar por isso. É, enfim, seja feliz acima de qualquer coisa. Né? É, no caso e, de casamento é custo e, né, e, né? E, <risos> e isso isso é, é isso é uma loucura esse pensamento é, é ele é destrutivo por si só não precisa nem ser crente é lógico né é, que o importante é ser feliz por então vamos supor eu eu eu, eu uso droga para ser feliz então não está errado né é isso é uma frase clássica dos nossos dias é, nada é é errado se te faz feliz nada errado se faz feliz então tá então eu vou te matar eu me sinto feliz com isso então é certo? É óbvio que não né? é, Então isso é insustentável Esse tipo de pensamento hedonista Uma cultura hedonista que busca o prazer Acima de todas as coisas e logo a gente descobre Que esse prazer é insaciável E a cultura do consumismo é baseada Exatamente nisso A gente compra algo e você se satisfaz por um tempo E você precisa de algo Maior, melhor Mais caro né E sempre em busca
3: disso Quanto mais, melhor
1: é, é exato e, e você se perde nos vícios, por exemplo, a bebida é assim quanto mais melhor a pornografia sim quanto mais sexo melhor e isso nunca te satisfaz nunca então a gente gira em torno disso é uma roda de hamster uhum. você gira 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 e não sai do lugar é. nunca é satisfeito e não, é, não é, o é, da, da é o privilégio
3: da nossa geração privilégio é do homem essa questão do sexual é... a maioria dos homens não percebem por quê porque às vezes um amigo manda pro outro aí manda pro é outro manda um pro outro Daí, até um dia minha esposa falou para mim mas por que, que você manda? Eu falei, não sei. Porque que? coisa de homem. É. Então você não deveria mandar tá coisa de como, homem. Ele
2: está
0: confessando que ele fica. No... Amém. Ah, é, é isso. Mas eu
3: ficava. Não tem por que esconder. É isso aí. Você é recebe isso. de grupo.
0: Você quem manda para outro grupo, que
3: manda para outro grupo,
0: hoje, manda para outro grupo. Até que minha esposa me falou, Hoje é que, que você é E a gente nem sabe o nem curso, é, sabe é. algo que é. vira muito natural isso. Natural.
2: Né? É, é a roda de ansia. Sim. Você está nem sabe. Hoje aconteceu algo parecido, né? Porque um amigo, um amigo nosso, né? Da, da minha família, a filha ligou para minha esposa e falou assim, nossa, acho que meu pai vai sair de casa. De novo. Por quê? Porque minha mãe pegou ele vendo foto de umas mulheres e foi questionar e ele disse que era coisa de homem pronto não via problema em fazer isso Meu Deus. e é o que o que acontece na hora que vai ver você entrou no ciclo vicioso antes de qualquer coisa você vigiar aquilo que você tem feito Sim. e por que você tem feito Nada, você começa ah, a pensar, é... você tem
3: família, você tem filha Você tal, começou Se você... É... Você minha filha pega meu celular
2: uhum. não, e, e Você está isso... num vício, você está mandando é... Você São tem que parar, vício.
3: você chegou, parou oh, Não quero, bloqueia, tira, Sim. tira do celular Para que justamente você não fique ali vendo mais Sim. Não fique mandando isso. mais, evita de mandar e ah. enfim, enfim, diante disso
1: né Eu consegui Perceber que não, não existia nada No mundo que poderia me satisfazer Nada porque eu tinha tudo que eu queria viver Nesse do jeito período que eu você estava afastado da igreja? Isso. Né? E a minha, a minha, o meu estado de consciência foi nesse momento. E, e, do tinha, e
0: tinha algum processo de cobrança dos teus pais em relação ao fato. Teus não. pais estavam ativos não. na igreja sim, tavam... sim,
1: sim, sim. Não. Até porque eles sabiam que naquele momento eles não, não poderiam fazer algo que fosse saudável, por exemplo, me proibir. Aí já era. Né? Tanto você vê que os mais loucos na balada são filhos de crente. Né? É, é essa é a realidade, então, assim, eu acredito que minha mãe foi muito sábia no procedimento comigo de me deixar quebrar a cara, assim, de falar: então vai, né? não adianta, você pertence a Deus, deixa fazer o que você quer. né? E, e eu lembro que eu tive esse esse batismo de consciência né? quando eu percebi que eu, a minha alma ansiava por algo que nada nesse mundo poderia dar. Quer dizer, depois de
0: experimentar uma série Exatamente.
1: de coisas... De ainda assim você queria. se sentiu no vazio. Isso. Eu falei, cara, isso não me preenche. E talvez outras pessoas vão sofrer com outros dilemas. Por exemplo, de ganhar, ganhar, ganhar dinheiro, ter dinheiro, ter dinheiro. E falar, cara, dinheiro não é mais um problema para mim, mas eu ainda não não me sinto realizado. né e, e foi nessa que eu falei, olha, não dá. Não dá, preciso de algo além. E esse além era Deus, né? Mas na minha consciência, naquele momento eu não sabia o que era eu sabia que eu precisava de algo que eu não encontraria nesse mundo, e eu lembro que de um amigo um amigo que me convidava durante seis meses para ir na igreja eu falei, cara, eu sou da igreja eu não quero ir pra igreja, eu não gosto de igreja eu não gosto de pastor, eu não quero não quero isso, e ele enfim, insistiu durante seis meses, todo sábado que era quando rolava os cultos da onda e um dia eu falei que a, a gente a gente, enfim tava tentando, né, retomar o relacionamento, eu falei, olha, a gente já tentou de tudo, vamos tentar Jesus Vamos ver se ele resolve o nosso mas isso problema. Partiu de você ou partiu dela? Partiu de mim.
0: Partiu de você. E... Ela, ela tinha algum envolvimento com droga também, alguma coisa nesse ah, sentido? Não. Ela Aceitava ela essa sua condição? Balada,
1: mas assim, normal, né? Era o que a gente fazia, mas Como era algo normal, normal comum, comum, Era normal. algo comum, é. No meio, né? No, no meio em que eu vivia. É, era algo muito comum.
3: Como você está no meio, é. é normal. É normal. É. Você está no meio é normal. É a norma, é a norma do... do e,
1: enfim, nessa eu falei vamos para a igreja. Vamos, vamos, lá, vamos ver qualquer é essa essa da onda dura e tal. Que tinha uma, uns amigos muito louco, meu, que estavam indo e falou: "Cara, o que que esses caras estão fazendo na igreja?" Mano? Nada a ver ir pra igreja. Enfim, era uma galera que andava comigo e eu falei, vamos lá, vamos ver. E eu, perdido, eu falei assim, ó, pra igreja, Pois é, né? e eu falei: "Cara, eu vou eu vou zoado. Eu vou de bermuda, eu vou de regata, eu vou pros caras não me aceitar".
2: E eu cheguei lá, tava todo mundo assim
1: lá. E eu os caras me abraçaram, me
0: receberam bem Eita, e tal. no dia que eu fui pro bola de Neve Cheguei lá, fui de terno, velho. Né? Terno e gravata, chegou e fui caraca, tu tem uma prancha, mano. Os caras tá tudo tatuado com o piercing e eu era o único. Os caras falam: puta, deve ser algum pastor que veio pregar de outra igreja, velho. E aí, caraca. mano, enfim,
1: foi, foi muito legal assim, a recepção e tal, né? Como isso já quebrou muitas barreiras em minha maneira como eu fui recepcionado na igreja. Aí foi o que aconteceu: o Lipão pregou pregando pra mim, escrevendo minha vida falei, cara ele deve saber que eu tô aqui, alguém contou pra Sim. ele certo falei, pô, o Ricardo, que foi o cara que me chamou, ele deve ter contado cara, alguém, sempre mano. tem que ter um Ricardo, né? Velho? É, e... É, é. e aí calma, mano, calma. e aí, enfim, dali eu lembro que no, o Lipão fez um apelo de conversão, ele perguntou se alguém desejava entregar a vida a Jesus eu falei, cara, eu quero
0: Quero. Nesse momento, você já tinha parado com aquela vida totalmente não, desvirtuada? Não, não, não. Né? Até vou falar um pouquinho tava... sobre isso. E aí, mas naquele dia eu
1: entreguei a vida para Jesus. Eu falei: é isso que eu quero. Eu, não, eu quero, a minha vida pertence a Jesus. Você eu você tinha parado viver... pra balada, você não, de ir para a balada? Não, não. Não, não. Cheirar, nunca cheirei. Nunca cheirei. Só já tá colocando mais. As não. Não, drogas sintéticas, assim, de, de excess e tal, né? Fora as é.
2: roupas que ele usava, que não, era não, considerado. Não ele não é tipo Mr. Assim, assim, é. é. Ainda era assim, ainda oh, era, era do é, jeito que é, é, era. Fora as roupas, né? Deve, deve, de, 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 mas esse negócio que. Olha que legal, o mesmo fato que o Já sintou a respeito da roupa, algumas coisas me atraem porque eu. Eu era advogado.
0: Espera um pouquinho Apresenta o galego, pelo amor de Deus. É, então, Deus. Eu, eu, ia, eu ia fazer <risos> é que a gente já isso daí. Aprender, é, mas é bom, é, mas achou é de bola. É. Na verdade, a gente está com o Galego, né? O Galego, eu acho que tem uma história interessante, muito mais até para dar abertura para a gente depois falar um Sim. pouco mais da parte da ciência, né? Porque o ateu, de alguma maneira, ele acredita até muito mais do que muita gente que diz que acredita. É teu
1: livro que <risos> chama Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. É, é muito
0: bom isso e aí a gente está aqui com, com, com o Galego. Galego, aproveita aí a abertura que o Ricardo te deu. Né? Fala aí um pouquinho de você.
2: É, não vou, vou ser breve. Meu Deus. Eu sou muito... Quando eu começo a falar eu não paro, mas a minha apresentação é bem simples. Eu sou um servo hoje de Cristo. Casado, pai de quatro filhos. É... Tenha uma vida com Deus hoje. Hoje eu entendo que eu tenho vida porque eu nunca tive vida, né? O que eu fazia era simplesmente existir e buscar prazer da minha maneira. É, o, quando ele fala de hedonismo, eu, eu sempre tive muita consciência do que era isso e era o que eu queria viver. Então, tudo que eu fazia era correto aos meus olhos, né? Mas Se era me uma linha, igual a Não, a nunca bebi, acordo. nunca usei droga, nunca fumei, nunca, nunca fiz nada. O meu problema era a mulher. Meu problema era a mulher e que chegava, por
0: exemplo, como o vício de droga chegava a ser como se fosse vício em sexo, por exemplo?
2: Sim, sim, hoje eu entendo que Pornografia. sim. Pornografia. Hoje eu entendo que sim. Pornografia também não é, já não era tanto, porque no final das contas tinha as mulheres, daí não precisava ficar tanto no vício pornográfico, mas uma coisa desencadeia no outro, né? É algo vamos dizer que dependente um do outro. É uma uma algo que vai aliment, se alimentando por si. Ah, uhum. não, você precisa daqui, você precisa de mulher, então calma, você precisa de, de um vídeo, você precisa disso, você precisa daqui. na hora que você vai ver, você já tá no, no ciclo, e é um negócio que cada vez vai aumentando mais, ah, eu tenho uma mulher, agora eu tenho que ter duas, agora eu tenho que ter três, na hora que você vê, você tá completamente dominado por algo que é exterior a você, e você nunca vai conseguir controlar, então, creio que o, a minha vida foi muito dependente disso, e hoje, a minha dependência... É a única que de Cristo E eu, como você disse, eu vivi o ateísmo Durante um bom tempo Quando você falou acerca do Bola, que é a igreja do qual Eu fui batizado É um lugar que eu tenho muito carinho e respeito Pelo Rina, por todo mundo que está lá Rina é, uma é, figura, né? é, é Quando eu cheguei lá Era justamente isso que me atraía De eu olhar e falar assim, meu, pelo menos lá Ninguém fica usando o terno Então já é alguma coisa e, diferente E não sei né? se você teve Mas é, tipo, é, dá uma sensação de inclusão, né? É, sim, sim, sim. Mas, porque, é, né? mas é Você encontrar sua família da fé não se, trata de, não se trata de algo diferente É uma inclusão Porque você vai se aproximar das pessoas Que pensam da mesma maneira que você Que tem as visões parecidas Você não quer simplesmente ser Ah não é, Anestesiado aquilo que você pensava Você de certa maneira Você vai ter que ser racional o suficiente Para encontrar um lugar Que os pensamentos condizam co, co, Te convertam para o mesmo ponto Claro, algumas coisas vão, vão ser divergentes, mas é natural que, que nesse processo você aprimore aquilo que é correto, segundo a luz da palavra, mas no primeiro momento você vai olhar o estereótipo, como que as pessoas vivem. O, o, é tipo aquele negócio do Globo Repórter, como vivem, de onde estão. <risos> você, daí você, você começa a olhar, é, mas é isso. Ah, e, eu...
1: e, e a verdade é que ninguém vai para a igreja buscando Jesus. Essa é a verdade. Até porque... Nós não queremos, a nossa carne não quer Jesus, Sim. é o que é totalmente contrário. Sim. Então a gente vai para a igreja buscando resolver um problema, e aí você descobre que o problema é você. É verdade. <risos>
0: eu costumo falar uma coisa às vezes para as pessoas, que assim, é um não sei se vocês vão concordar comigo, eu, eu peguei uma experiência que era mais ou menos assim, quanto mais eu tentava encontrar Jesus em igrejas, em outras pessoas, mais eu me afastava ou deixava de encontrá-lo em mim. Uhum. Né? E aí você vai, vai muito de encontro com a Palavra, no momento que, de fato, né, é, você deixa de ser aquela criatura, é Cristo que vive em você, né, e você a deixa de ser você mesmo, né, em face dessa presença né, dele em ti. Né? E aí entra a questão né, da, da esperança da glória que vem sobre isso tudo. Né? Uhum. E, e isso é um, é, é um fato muito inerente ao processo da conversão mesmo assim.
2: Isso. Mas continua aí, galera No final das contas, eu levei uma vida assim, tenho dois filhos de, de mães diferentes e agora no meu último e derradeiro casamento, eu tenho, tenho mais dois filhos, do qual hoje eu compreendo que é uma família, porque eu, eu, pra mim família era ter um filho e pronto, já era, já estava constituído uma família. Agora, viver um alicerce familiar, viver uhum. princípios que que transpõe a, a, a eternidade é diferente, porque quando você falou no começo, falando assim, ah, não se trata daquilo que eu quero julgar os outros, mas nós vivemos algo que infelizmente é julgado, ou felizmente é julgado, porque quando você admite que você é cristão, evangélico, protestante, as pessoas já traçam um estereótipo seu, Sim. e eu acho que é bem correto isso, porque no final das contas, a gente professa uma fé que é muito séria, nós carregamos uma marca, a marca de Cristo, e nós temos que fazer jus a isso. A partir do momento que a gente entende que há um chamado sobre a nossa vida, nossa vida não faz sentido mais viver da mesma maneira que a gente vivia. Porque senão não se trata de uma conversão, se trata uhum. de uma mera emoção, onde eu quis me incluir em um grupo social. E não se trata simplesmente de você né? incluir no, ser incluído num grupo social, mas de um resgate da sua vida através de Deus de maneira soberana, onde automaticamente ele vai fazer esse, essa sua transformação, essa sua metanoia, essa sua metamorfose, que você vê, o que você via, você não vê mais, o que você fazia, você não faz mais, ainda que você queira, você se sente compelido a não fazer, senão o universo inteiro fica gritando para você não fazer, você fala assim, eu quero fazer, mas eu não consigo, tem um aluno meu que, que, que chegou, tem, temos conversado bastante acerca de Deus, e ele já entendeu a mensagem, eu creio que, que Deus... É, de certa maneira o, o escolheu ele vive uma vida do, da maneira dele ele tava num um dia bebê ele saiu um final de semana para esse final de semana passado com a esposa dele ele já emagreceu 14 quilos em menos de 45 dias. Dentro não, daquele não, teu não, programa, seu programa de, de emagrecimento? Então, não, de, dentro do meu programa. programa TAI tá 360. 360. É. É. Galera, é. galera 360. É. É. segue aí o é. 360. Vai lá, é adquire bola. que é um... Eu vou Aliás, ele inclusive eu estou pensando para perder a barriga. Vou fazer também. Não, mas ele faz uma aula presencial. E a gente tem conversado bastante. É muito legal assim ver a transformação e a maneira como a vida dele tem sido conduzida. E ele chegou, ele emagreceu 14 quilos Ele teve que obviamente abdicar de milhares de coisas para perder 14 quilos uhum. E ele chegou falando para mim, falou assim, oh, você não acredita, galera Peguei o final de semana, fui com a minha esposa para uma pousada com, minha, com, meus, com a minha família Falei assim, eu vou pedir um uísque Pediu uma dose de uísque Ele disse que pegou, só molhou a boca E foi, continuou conversando tal Daí na hora de sair ele se lembrou do uísque Ele olhou assim ele foi tomar, tinha um mosquito dentro. Ele falou assim, eu nunca que eu tinha pegado, pego uma, uma dose de uísque e não tomado. Ele disse que não se lembrava da última vez que tinha acontecido isso. E ele já estava um período sem beber, já, já tinha reduzido bastante. E não se trata de eu falar para ele que é proibido beber, porque a Bíblia não condena não aquele condena. que bebe. Condena aquele que se embriaga. Exato. Claro que eu jamais beberia se eu soubesse que induziu umas pessoas. Então, Exato, porque hoje ainda, mesmo dentro do, do, do ambiente cristão, a gente vê pessoas falando acerca disso de, ah não, não tem problema você beber, não tem problema desde que você saiba aquilo que você está fazendo, perfeito, eu sei o que eu estou fazendo, então beleza que você tem domínio próprio, que realmente você consegue se controlar, mas calma aí, você tem certeza que seu filho vai conseguir se controlar? Você não tem essa convicção, então, do que te adianta? Hoje eu questiono muitas coisas do quais eu vivi quando era pequeno, porque eu nunca bebi, né? Mas eu cresci, final de semana era festa, regada, cerveja. Você ia ver as pessoas felizes somente com, com cerveja, o ambiente que a gente vivia. Ah, não, você, você via, talvez você via a pessoa toda emburrada, ela tomava um copo de cerveja, ela era outra pessoa. Então, automaticamente, imagina uma criança vendo isso e fala assim, calma aí, eu preciso daquele suquinho dos ursinhos Gummy, que os mais antigos vão... <risos> você sabe quem era o ursinho? Não, é não sou claro. tão antigo assim. Não, né? não. Mas então, ah, não. Não assisti, Sabe da barça você não sabe do que os ursinhos. é uma fórmula mágica que a pessoa estava emburrada e depois ela esquece de tudo e vai ali. É o, é o ópio. É o ópio. Na hora que você vai ver, isso daí contamina todo o ambiente. Então... Hoje, olhando dentro dessa característica que nós professamos uma fé, é necessário que a gente viva de maneira condizente com a fé que nós professamos, porque falar que você é uma coisa é diferente de você viver uma coisa. Todos os dias eu me questiono a maneira como eu tenho vivido, todos os dias eu me pergunto se realmente eu que me converti ou Deus que me converteu? Porque às vezes nós achamos que nós nos convertemos Sim. e não tem nada de Deus, não tem nada de Deus, nossa vida está completamente errada e nós ainda cremos na nossa na nossa salvação, e a salvação o único que vai operar ela é Deus, nós temos a certeza então, somente através salvação. Se me dele. permitir,
0: deixa eu te colocar numa condição, talvez fazer um paralelo entre vocês dois, porque são duas, duas situações de experiência né, é, com Deus é, distinta uhum. então a gente pega o Bruno né, que usou bala, doce, essas coisas todas bebida <risos> né? mas de uma certa forma cresceu em
2: apartamento, bala era é, juquinha era juquinha, é é mal, jujuba, é. era jujuba. Era jujuba. <risos> nunca
0: e aí a gente pega é, uma diferença que talvez você não ficou muito com essa questão da pegada, muito de mulherada, torta direita, você estava namorando nessa situação. Né? Então talvez você tinha uma situação com a que hoje é a tua esposa, uhum. você mantinha de repente uma uhum. situação com ela, enquanto o galego de repente estava né, pegando geral. Né? Você caiu para as drogas, galego não teve acesso, não quis beber, não quis saber de usar droga nem nada. Talvez, de repente, pela questão da vida esportiva, já era sim, algo inerente sim. na tua vida. E isso acaba uhum. também sendo um... um era o voto do ajuda, Nazireu. Né? É, mas é, se a gente fizer uma ponderação, criar um paralelo nesse sentido, né? é, e considerando dentro desse paralelo, né? é, um nasce, que não garante nada, logicamente, em berço cristão. Né? Você não nasceu, pelo que eu entendi, em berço cristão.
2: Depende do que você considera cristão.
0: Não, vamos pensar dentro do, de ser evangélico ou qualquer coisa. Porque cristão é católico, é espiritual. no final das é, contas, né? nós
2: acreditamos que cristão é todo mundo aquilo que, que, acredita em Cristo. que acredita em Cristo. Exatamente. E hoje, todo mundo diz acreditar em Cristo. Mas crer e viver no, a fé é completamente, é completamente diferente. diferente.
0: Se a gente pensar nesse, traçar esse paralelo, né? É, em quem é, teve, de repente, talvez, de uma forma mais... Me corrija se, se eu estiver interpretando errado. Talvez uma, uma, uma predominância Algo muito mais presente De, de igreja evangélica, de culto né? Você falou de escola dominical é, E de repente eu Acho que você não teve esse tipo de experiência na, na, Se
2: comparado Eu vivi o espiritismo, o catolicismo Eu vivi é, Meios obscuros até que eu me tornei ateu Falei, meu, se, se Deus é isso daí Pode eu deixar que eu crio o meu, meu. É, E aí eu
0: queria <risos> chegar nesse ponto né? Porque é, você pega um que teve, de repente, alguma referência uhum. e traz para você que, de repente, talvez não teve uma referência efetiva. Você
2: transitou. E a tua história é muito parecida com a minha. Se eu contar minha conversa. Eu vou te contar que, no final das contas, a, o nosso pensamento, creio que, que, seja muito é, parecido. Porque, independente do, do ambiente que a gente viveu, não, sim. A nossa transformação não veio pela nossa vontade A nossa transformação veio pela vontade soberana de Deus Nós andamos por onde Deus nos permitiu de certa maneira andar Segundo as inclinações da nossa carne Inclinações do nosso pecado Porque independente do que ele fez ou que eu fiz Ou que você fez ou que qualquer pessoa hoje esteja fazendo Que seja contrário ao ordenamento divino É um pecado Então Deus permite de certa maneira isso Mas chega o um momento do qual ele e sua vontade soberana ele vai chegar e falar assim, chega, não tem mais onde você viver. Você pode ter tido todos os exemplos, esses exemplos depois vão servir simplesmente de justificadores para falar assim, tá vendo? Desde quando você estava no ventre da sua mãe, eu cuidei de você. Tá vendo porque você não morreu naquele acidente de carro? Tá vendo porque você, um cara apontou a arma na sua cara e não atirou? Tá vendo porque você bebeu ali e eu ainda fiz você parar o carro? Então você consegue enxergar as mãos de um Deus que o mundo está no controle dele, ainda que habite o pecado em mim, nada foge do controle de Deus. Mas, é,
0: ainda pegando esse, esse, essa parte desse processo teu, me conheceu, me reconheci como ateu, viveu né, é, dessa forma, tendo como base, não declarando né, o nome de Deus em nenhum momento, e como é que foi, de fato, é, o momento que você entendeu que era a, a, o momento correto de você abandonar né, essa, essa opção, essa condição, e você realmente passar a, a se declarar nesse caso, então, como realmente cristão, de verdade. E o que, que, de, o que, que você entende realmente, é, que, que, que dentro desse paralelo, o teu tempo, eu não sei nem quanto tempo você ficou, é, dentro do modelo de vida de um ateu mas que o que de fato você fazia na condição de ateu que você abandonou né, né dentro dessa condição e quando você de fato entendeu o teu a tua conversão né e, e, e chegou ao ponto daí sim de se declarar como Cristão né e, 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 o, e, e o que mudou de fato em você até trazer no que você hoje tem, tem feito né? Uhum. Como servo de Deus realmente né? Propagando o evangelho E todos os desafios que fazer isso traz né?
2: Enquanto o ateu No final das contas eu acreditava que eu tinha que fazer as coisas boas né? Eu acreditava que eu tinha que ajudar as outras pessoas, não porque eu tinha que barganhar com alguém. Isso era um princípio meu, eu falava assim, eu tenho que ajudar porque eu sou uma pessoa boa, não porque eu quero barganhar com Deus, porque eu vi as pessoas ali entregando 10 reais esperando se multiplicar por 100, eu vi a pessoa ir dar um prato de comida e depois falar, ó oh, Deus, eu acabei de dar um prato de comida, que nem, olha aqui, ó tirar uma foto, falar assim, ó, oh, acabei de ajudar alguém. Não, você tinha que fazer isso porque é a sua natureza, eu encontrar alguma coisa na rua e eu devolver para a pessoa, não é porque... Deus que é assim, é porque você tem que ser assim, eu entendia. Mas hoje eu entendo de maneira completamente diferente. Hoje eu consigo discernir que não se trata mais do, do, daquilo que eu faço. Eu era advogado, estudei para ser delegado, fui para a oral da Polícia Civil, fui muito bem, não passei, porque Porque Deus não me queria nesse lugar. porque Eu queria matar as pessoas, eu queria matar bandido. Eu falo assim, ah, o cara, eu não odiava bandida. Hoje é capaz de eu entrar... E ficar lá conversando com ele 10 horas Por causa daquilo que Deus fez em mim Mas A, a transformação não veio Porque eu quis Vem por, por obra única e soberana de Deus eu, eu tinha entendimento De que eu estava no controle Mas qual, como
0: foi O momento que você se confrontou Porque você, eu imagino que você se confrontou Com Deus Entendi Qual foi o momento que você cedeu porque o ateu, ele se detém de muita convicção. Quando
2: quando quando eu comecei a ceder, foi foi justamente nesse processo de começar a ver na natureza algo que eu não enxergava, que que eu comecei a ver que existia sim algo maior que era completamente racional, que nada do que estava sendo feito, estava sendo mesmo no gerúndio porque está sendo ainda, é, foge do controle dele. Você começar a entender que tudo está no seu lugar porque alguém quis assim. Até respondendo a sua pergunta anterior, no final das contas, por que que tal lugar, pessoa nasceu em tal lugar e outra pessoa está aqui? Porque a natureza criadora quis assim, para que seja manifesta a sua glória. Eu comecei a enxergar que tudo isso que existe, que nós estamos vivendo, é parte de um plano superior para que manifeste a glória dele. Porque senão não faria o mínimo sentido. Eu vivi num ambiente onde eu acreditava em reencarnação, que abraçava meu vô incorporado na minha tia e eu acreditei que ele estava ali. Depois eu comecei a falar, que sentido tem isso? Ué, mas todo mundo reencarna, então só meu vô que não reencarnou agora? <risos> eu falei, eu fiquei, passei abraçando ele uns 10 anos e ele não reencarnou, por quê? Meu vô não, o resto de todo mundo reencarnava, mas o meu não daí você começa a questionar algumas daí coisas aí a pessoa
0: chegar ela fala, deve estar num umbral
2: não daí não são, te, são teorias eu respeito a fé a maneira como era professado mas hoje para mim a luz da palavra de Deus da da Bíblia isso contradiz completamente então eu sigo aquilo que está escrito na palavra de Deus eu respeito a maneira como pensa porque de algum algum dia eu frequentei o mesmo ambiente mas hoje eu tive que fazer o quê? Colocar meu entendimento abaixo é me humilhar. Me humilhar acerca de uma palavra, entender e falar assim, ó, eu não sou inteligente o suficiente, eu tenho que me submeter a essa palavra, porque se eu fizer do meu jeito, vai dar tudo errado. E aqui tem a palavra que vai guiar a minha vida. E esse processo de transformação aconteceu de uma maneira muito única, eu acredito, porque foi através do meu casamento, né do meu relacionamento, a minha esposa ia para a igreja, e eu continuei indo. tua esposa hoje. A, Liz. a Liz. Mas antes dela ir, tem um amigo meu que é o Feijão. Que canta no Alcubo. Que era um cara que sempre estava comigo. Ele treinava junto comigo. E ele tava passando por problemas. E ele, ele me via também a maneira como que eu tava vivendo. E eu olhava para ele e falava assim. Ô, oh, mano, que você tá fazendo isso daí? Desencana. Vem aqui que eu vou te, te levar para os lugares da hora. Imagina os lugares que eu queria levar ele. E ele chegava e falava para mim assim. Ô, oh, calma. Eu não... Não sou isso. O que, que eu vou fazer lá? E aí, imagina essas mulheres que estão lá. Por que, que você está me mostrando isso? Mano? Mostrando foto de um monte de mulher. Ele falou assim, por que, que você está me mostrando isso? Olha essa mulher aí. Você não... Eu falei assim, Ma... Por quê? que? que tem de errado com você? Ele não, não... Ele me entendia o que eu era. O mundo uhum. que eu vivia. Mas ele não se contaminava por isso. Ele ou oh, vamos comigo ali na FEBEM? Eu falei, vamos. Vamos lá, eu vou soltar uma bomba, a gente mata todo mundo. E acabou os problemas. Ele, não, Galego. Não, vamos lá, as pessoas precisam de ajuda. Eu falei assim, como não? Se meu pai saiu dali... Ele fazia a capilania? Fala, Meu, o Feijão um cara sinistro. Ele chegava, eu falava assim, porque eu tomava como referência, referência o meu exemplo de vida. Porque eu vim de um lugar humilde, eu vi meu pai batalhar e tirar a gente da pobreza. Daí eu acreditava que todo mundo poderia fazer isso. Por quê? É o egocentrismo de você achar que só é referência para o mundo. De você achar que o que você faz é o correto. E o ateísmo nada mais é do que você acreditar nas suas próprias convicções de que você estabelece as suas verdades. Ah, não era proib é proibido trair para quem? Para você? Para mim não é. Eu não estou fazendo nada de errado, a pessoa não sabe, está tudo certo. Eu estou satisfazendo meu eu. Ah, é errado fazer outras coisas? Depende. Por quê? Por que, que é errado? É a mesma coisa que uma pessoa que talvez roube, ele vai falar assim, oh, o cara tem mais que eu, eu tenho o direito de pegar um pouquinho para mim. Porque você vai criando a sua própria ideologia. Na verdade, eu costumo até mencionar que no final das contas, a gente acredita muito pouco em Deus. Porque se a gente acreditasse, nós éramos completamente submissos à palavra dele. É certo aquilo que ele diz que é certo é errado aquilo que ele diz que é errado. No entanto... Nós, enquanto ainda cristãos, nós fazemos milhares de coisas que desagradam a Deus, porque nós somos inimigos de Deus pela nossa natureza. Uhum. E somente direcionados através da palavra que seremos transformados. E é dessa maneira que eu fui transformado, porque esse feijão ele foi a primeira Bíblia que eu li. Uma Bíblia palpável, que eu vi um homem com princípios, com valores, que respeitava respeitava a mulher mesmo diante de dificuldades um homem que que era correto um homem que queria fazer bem para outras pessoas então, você está me dizendo que de
0: uma certa forma essa questão que eu te perguntei em que dado momento você foi confrontado né para que você pudesse desistir da tua posição de ateu
2: está me dizendo
0: que Deus utilizou esse teu
2: amigo não foi um momento foi uma história né foi uma história circu... foi uma, foi, história, um foi uma história foi um lugar que eu não tinha mais para onde e correr quanto tempo isso demorou porque, se às vezes, olhar, o que, que eu estou é querendo chegar
0: um Eu estou querendo pensar, é, de repente, numa pessoa que se declare como ateu uh -huh. né? e que ela não tenha nenhum tipo de situação. Não te, de, ela, de repente, não teve o feijão na vida dela. Ainda, sim. Né? Mas, é, sabe aquela, aquele clique? Aquele momento... Porque o que aconteceu com você é um processo.
2: O meu não um é processo. algo que
0: você encontrou... Né? O não, Bruno não agora, foi. ah legal, virei, não, não virei, não foi virei crente, Paulo, não toalice, entendeu? Pá, o meu não, era mais ou menos Foi passinho não, de era. mágica
2: Não, o meu não foi dessa mas maneira Mas de repente
0: tem muito, muitas pessoas na condição de ateu Que está de repente esperando uma revelação, um
2: mas toque o, de mágica Mas eu creio que é justamente esse mesmo processo que eu estou vivendo É você depois se olhar para o passado e falar assim Deus me carregou até aqui se não fosse pelas mãos dele, eu não estaria aqui, como eu tinha mencionado no começo. Então você começa a entender que ele cuidou da sua vida desde o princípio. Ainda que eu não acreditasse nele, ainda que eu vivesse uma vida completamente afastado dele, ele não estava afastado de mim. Isso que é o mais importante. Por isso que até hoje eu faço assim, eu tenho que viver a minha vida de maneira é, sábia e condizente com os mandamentos dele. Como se ele não existisse, mas tendo plena convicção de que ele está cuidando de todas as coisas. Eu vou estar aqui deixando o meu melhor, falando tudo aquilo que de certa maneira ele já colocou na minha mente, no meu coração, mas eu entendendo que é a minha natureza humana, mas que Deus está no controle de todas as coisas. Nada acontece fora da soberania dele. A pandemia não, é, não foge da soberania dele, o inferno não foge da soberania dele, não existe nada da terra que não esteja sob o controle de Deus. Ainda que nós enquanto homens, enquanto ateus, a gente começa a acreditar que não existe um governante. Isso que é o mais louco. E a minha transformação aconteceu no momento que eu comecei a frequentar, escutar a palavra e questionar o que estava sendo escrito. E isso já foi indo para uma igreja? Ou você de repente pegou uma Bíblia? Não. Em casa, começou Não. a ler? A... Como é que foi isso? O feijão me convidou para ir numa igreja. Daí foi eu e o samurai, o Gilvan, um amigo meu também. Mano, imagina, um cara, gente boa demais. É. Eu ele olha também era a questão dele de budista era um cara é um cara fantástico né daí chegou ele falou assim ô, oh, vamos lá com feijão ele falou assim vamos demorou a gente não tem problema com nada vai falar coisa boa daí nós fomos na igreja com ele meu, respeitamos escutamos tudo e eu não tinha problema em escutar coisas boas Era na bola de neve? não nós fomos ver o foi na ibabe que era o ah, ed, ed rené, rené que é o ed rené daí eu vi a primeira pregação que eu escutei eu você, pela viu? pela primeira vez foi dele Aí eu olhei e falei assim, meu, interessante. Só que depois daí da segunda vez o feijão falou, calma aí, eu vou te levar lá no Bola de Neve. Eu sabia acerca do Bola de Neve por causa da prancha, por causa de tudo uhum. daquilo que tinha. Falei, não, nesse lugar eu vou, vamos aí. Cheguei, fui lá, também escutei a palavra. Aí minha esposa já ia numa igreja. Antes disso eu tinha ido na igreja dela, porque no primeiro domingo, depois que a gente começou a ficar, ela falou assim, oh, eu vou na igreja todo domingo. Eu falei assim, não tenho problema de ir na igreja. Eu tô mais próximo de de escutar a Deus o que Quando, que o quando pessoas... você
0: conheceu a Lise, você já estava indo na igreja, então, com o feijão?
2: Eu tinha ido uma vez só. Tinha ido uma vez tinha ido uma só? Tinha ido, ido uma vez, não, não era um, um frequentador. E,
0: e, no caso, era só ela que estava frequentando o candomblé, não era, não era você que estava frequentando? Não,
2: não, ela já estava, já, já tinha sido... Ela já tinha se, ah, se afastado. Já tinha, já. já tinha se afastado, não, já tinha ocorrido a conversão dela.
0: Ah, já tinha, quando já você tinha se conheceu, ela já tinha ah, se convertido? Não, ela
2: já tinha se convertido, ah, acho que fazia dois anos, ou acho que era do, cerca de dois anos que ela já... Estava frequentando E quando eu cheguei a, a igreja Foi lá da, a igreja batista do, no, do Morumbi Do pastor Lisanias Eu vi o senhorzinho, ele falando e Isso me remeteu muito a, a, Ao que meus avós viveram né Porque Sim. eles viveram de certa maneira Também uma vida cristã Que eles eram da congregação Hoje, entendendo de algumas coisas, muitas coisas eu questiono. Até mesmo acerca daquilo uhum. que eu vi, mas eu creio que tudo coopera... Do 144, coopera...
0: aquela coisa toda, não, você questiona
2: o quê? É, é, Não, hoje eu questiono, mas eu respeito. Uhum. Eu respeito. Por quê? Quem tem a verdade não sou eu. A questão é, coloca na Bíblia, me prova que a Bíblia está errada, então pronto, eu não tenho problema em aceitar nenhuma outra verdade. Uhum. Se você co colocar que tem uma verdade acerca da Bíblia que eu não esteja enxergando dessa forma, eu vou estar submisso a isso, porque a minha regra de fé é somente a Bíblia. E... Quando eu comecei a, a namorar ela, ela já foi, daí ela, o Lisanes falou, eu peguei, anotei tudo que ele estava falando e já cheguei em casa e já fui ler. E comecei a ler muito a Bíblia, né? Porque eu falei assim, não, calma aí, nós enquanto advogados, você está falando, então tá bom, mas qual é o seu argumento? Mas é por isso? Mas calma aí, mas está usando fora de contexto, isso aqui não tem uma exegese de texto, não. Calma aí, você está se leviando com isso, mas por quê? Você
0: chegava a fazer aquela comparação, porque você tem tantas versões, Sim, né? que daí senão, a, a você com,
2: eu começava, totalmente do... eu começava, e, e esse processo, no final das contas, Deus me pegou e eu nem notei Na hora que você foi ver, eu já estava completamente rendido a Cristo Quer dizer, a palavra por si só A gente em três meses já estava fazendo célula, né? Na academia, porque é aquele negócio, quando você é transformado e você vê que você não consegue mais fazer as mesmas coisas daí você fala assim não calma aí alguma e coisa essa e,
0: e essa questão da célula partiu literalmente de você como é que foi como é que isso aconteceu a célula
2: aconteceu porque dentro dessa igreja tinha um, um menino que chamou Leandro hoje ele está com tá tá lá em, em Miami um grande amigo nosso Aí ele, ele era pastor, né, é pastor ainda, aí ele chegou e falou assim, ah não, vamos, por que, que a gente não faz uma célula aqui na academia? Ele tava treinando comigo, meu Deus começou a me cercar só de cristão, o Thales ficou treinando comigo um tempo, meu, aquele cara é sinistro, fantástico, ele, amo ele. Daí o Leandro, o Leandro começou a falar, não, vamos fazer a célula, começou a fazer a célula, me ajudou muito, ministrou muito minha vida e eu sempre lendo e ele era o cara que que me auxiliava, né, na leitura, no final das contas, porque questionador, né? Falava assim, o que está acontecendo? ele ia me explicando, ele tinha muita paciência comigo. Aí aí chegou, a cela foi, colocando na academia, foi indo, só que chegou um tempo que ele tinha outros afazeres. Daí no final das contas eu tive que começar a falar, porque ele não podia mais ir. Eu já tinha um monte de gente e eu falava assim, não, o que tem que ser pregada é a palavra e eu ficava lendo o que estava escrito. Lógico que Embasado em milhares de coisas, porque antes de eu falar, eu lia muito sobre o que eu ia falar. Então, no final das contas, foi um processo que foi acontecendo. A célula da academia foi crescendo cada vez mais. Depois a gente ficou um Só período Só que você ficar...
0: ficou preso à célula, você não estava indo para nenhuma
2: igreja? Estava, estava. estava indo para uma igreja. A gente sempre. A gente foi um bom tempo no, no Bola de Neve. A gente parou de ir na pandemia. Daí depois eu conheci o, o Lipão. É que eu ia perguntar,
0: de... como é que foi essa situação de você ter. Encontrado, Bruno, já se conhecia
2: antes? Não não. não, não se conhecia. Porque tinha alguns cultos online e o Lipão teve um processo muito importante na minha vida. Porque eu escutava pregação o dia inteiro. Eu escutava, meu, pregação de tudo quanto é pessoas que você imaginar, eu escutei. Porque você colocava na internet e ia pesquisando uhum. acerca daí e ia, ia vindo, ia vindo. Então, o Lipão. Literalmente me... você estava com sede da palavra mesmo eu não sei se era é, hoje eu sei que era sede mas era mais aquele meio negócio de questionador sabe de de advogado mesmo de fala assim calma aí deixa eu ver o que eles estão falando daí o Rodolfo o, o Lipão o Lipão me assemelhava muito porque ele era careca tinha uma tatuagem e falava feio, feio. <risos> então no final das contas escutei bastante ele e tem uma pregação dele que me marcou bastante que chama ter fé não é burrice até para as pessoas que que estão aqui com o interesse de entender um pouco mais da ciência por trás daquilo que, que a fé fala. Vai ter uma muito visão bom. bem ampla que é muito bom. Assim, ele, ele pega conceitos científicos acerca da inclinação da terra, Essa do pH da água. Tem, tem, no, YouTube. tem, no, tem no YouTube. Tem, tem no YouTube. lá, Depois coloca o link Cara aqui é se der. É. É ter fé não é burrice. É muito boa porque traz alguns, alguns preceitos assim que são bem hum. elementares para quem quer se alicerçar numa fé que realmente faça sentido. Então, eu comecei a escutar muito. E quando ele estava aqui, eu falei, oh, não queria, queria conhecer um pouquinho mais. Porque, naturalmente, chega um processo que você começa a se aproximar. E nós temos muito acesso. Eu e minha esposa temos acesso a muitas pessoas. Nós frequentamos muitas igrejas durante esse período. Fomos a, na Lagoinha, fomos... meu fomos na, na Assembleia, meu, tudo quanto é a Igreja de São Paulo, nós fomos convidados para ir, nós estivemos perto, próximos de pessoas, do, do Thales, da, da Renascer, dos mais variados segmentos, que hoje eu enxergo dessa maneira, para mim era só Deus no começo, mas quando você começa a estudar a palavra, você começa a verificar as visões periféricas que uhum. realmente também até se tornam um pouquinho relevantes, então, eu comecei a ver algumas coisas da onde e eu comecei a achar interessante a maneira, e eu Comecei a me aproximar e no Lipó a gente criou uma amizade. Depois logo conheci o Bruno. É uma igreja que, que passou por um processo de, de renovação e agora está em, em uma fase de crescimento pós-pandêmico, né? É. Pandêmico? É, acho que existe, Também né? É, é, que Que tem sido algo extraordinário. E hoje, é que e hoje no caso, o teu pastor é, é, é o, o Bruno. Bruno. É o Bruno, que eu considero meu pastor, sim, porque é o cara que tem acompanhado a minha vida, que tem ministrado a minha vida, está tá sempre perto. assim é, é, A gente tem uma amizade bem próxima e isso facilitou também. É, é, é algo de um período curto, mas que a gente tem vivido coisas Agora, bem. Agora,
0: a é. tua célula, que você até então fazia lá na academia, ela era, era, era uma célula reconhecida, vinculada
2: a igreja? A aldadura? É.
1: Não. Não, não. não, não antes, hein, a a, a minha céu, a célula
2: sempre existiu. A célula sempre existiu, porque eu não queria que a célula fosse de nenhuma igreja, porque as pessoas que chegavam lá eram pessoas, meu, que nunca Ai. frequentariam nada e se tivesse uma bandeira, talvez eles não entrariam então, era ali. era totalmente é, é, Era, porque que nem, imagina que era um pastor lá da igreja Batista, daí a gente ia, de certa maneira, no Bola, onde as pessoas nos reconheciam lá Como pessoas que, que frequentavam E as pessoas olhavam e falavam assim oh, Mas calma aí, até mesmo algumas pessoas olhavam E falavam, mas calma aí, quem é sua cobertura espiritual? E eu lendo a Bíblia e falo assim, calma aí Então Cristo morreu à toa Eu não, não via a lógica nisso cobertura Porque... É sorvete, né, é, daí, <risos> não, mas as pessoas começavam Não pessoas é, do meio né do, uhum. do alto escalão Mas pessoas que Simplesmente frequentavam Começavam a questionar coisas que para mim é sem questionar isso, não, não, não fazia sentido. E para você, qual era o fundamento efetivo? Qual era o teu objetivo com a célula? Fazer com que pessoas vivessem aquilo que eu estava vivendo. Fazer com que pessoas reconhecessem a Deus como seu único... Esse suficiente salvador. No caso, Cristo, né? Como seu único suficiente salvador, porque só Ele tem capacidade para transformar intelecto, vontades. E, e eu tenho plena convicção que a única maneira de gerar transformação de vidas é através da pregação da palavra. Então hoje o que eu faço, no final das contas, eu não vivo uma hora, Deus, eu vivo 24 horas. Tudo que eu faço, Deus está embutido nisso. Embora eu esteja falando de uma maneira talvez até. Informal, mas eu hum. creio que ainda assim ele está agindo. Com certeza. Sem mano. dúvida nenhuma. Sim. Então é, é, é uma, mais também. Agora,
0: é, e chegou a ter quantas pessoas assim? Na célula? É.
2: Ixi, tinha que não cabia a gente lá embaixo. sem pessoas. Tinha muitas pessoas. Você fazia naquela parte de baixo. Na que parte o de baixo dentro, demorava, do tudo? dentro do ringue, tudo? Dentro do ring? Sim. Dentro do ringue Daí a gente ficou um tempo sem fazer por conta da gravidez. Tá. Daí depois eu e o Yud conversando, a gente falou, mano. E aonde é que
0: entrou o Yud nisso tudo?
2: Ele começou a treinar comigo, né? A gente tinha uma amizade. E Você já conhecia ele. Já conhecia ele e a gente fazia sempre culto em casa também. Meu, em casa e a é uma loucura. Né? Dentro
0: da, da história de testemunho do Yude não, não, é não é a onda. A onda dura. Dura. Não, não. A
2: onda dura chegou agora, né? Essa história toda. Ah, vocês vão falar bastante ainda da onda dura, vocês vão ver. O... <risos> é porque é algo que é muito coerente com aquilo que, que está escrito, né? Então, eu, eu creio bastante que, que seja algo que Deus vá fazer o, aquilo que deve ser feito. Não vou nem ficar criando perspectivas, porque o que Deus fizer está maravilhoso. E aí
0: o Yude chega contigo, você já conhecia, ele já tinha tido aquela experiência dele também de conversão, aquela Sim, coisa. Sim, já curiosa, tinha. E aí, de repente, você se une com algum propósito.
2: É, ele já frequentava bastante em casa, então ele escutava muito da palavra em casa. Ele era nosso nossa amiga, ele ficava ali contando tudo o que estava acontecendo na vida dele. E ele... De certa maneira criou cada vez mais laços, porque sempre que ele ia em casa, aniversário nosso é célula, é f... domingo, sábado é churrasco com, com palavra de Deus. Nosso ambiente acaba se tornando isso. Então, as pessoas que vão em casa são pessoas que têm pensamentos próximos ou que não tem na hora que ela chega, elas se sentem contaminadas por aquilo, porque não tem como viver outra coisa. Então ele começou a entender isso e falou assim Não, vamos fazer a cela. Ele chegou na cela e falou assim eu quero, começar, eu quero contar algumas coisas que têm acontecido na minha vida E ele começou a contar e também começou a chamar mais pessoas E hoje a gente mudou para um lugar Do qual tem, tem crescido bastante, lógico o, A questão de visibilidade que ele e minha esposa tem é muito grande Mas as pessoas chegam e começam a entender que se trata de um chamado que nós não somos pastores, nós somos pessoas que amamos a Cristo, que nós somos apenas discípulos e servos, e temos estudado bastante a palavra para transmitir um pouquinho daquilo que realmente está escrito, tentando deixar de lado também muitas coisas daquilo que nós vivemos, porque nossas experiências particulares não criam uma regra. O que eu uhum. vivi com Deus é completamente diferente do que você viveu do que outras pessoas viveram. O que, o que está escrito está escrito, eu não vou acrescentar nenhuma página na Bíblia e isso que nós temos que falar, nós trazemos simplesmente aquilo que nós vivemos, adaptamos ao contexto do que foi escrito e falamos assim, você também pode ter essa experiência. Agora vamos pensar na, na, nas pessoas que não vivem isso e não, não
0: entendem, né porque a gente tem muito uma questão assim, tem muita situação que a, a, tem um mandamento né, que, que coloca que no momento que nós conheçamos a palavra, né, antes dela se tornar a verdade absoluta em si No momento que nós a conheçamos Tem um ordenamento que nos coloca Numa condição de que Que é o id uhum. Vai e prega o evangelho a todas as criaturas E uhum. isso independe de qualquer tipo de é, Reconhecimento De, vamos colocar assim O homem pastor que se sentiu chamado Vocacionado dando ordenamento a um outro homem, porque a, a questão chave está em, em, no, no processo de um mandamento efetivo. Você conheceu, uhum. você tem entendimento a respeito, você vive isso e talvez o grande maior desafio nosso como cristão é uma
1: é, é uma o condição vivemos. e não uma é uma opção é uma condição é. e não uma opção, né?
0: Exatamente. ID, né? Exatamente. E aí, é, porque de uma certa forma você falou, bom, eu não sou pastor de repente a gente pode ter até uma visão um pouco relativa a respeito disso, uhum, né porque uhum. hoje você está vivendo e está buscando viver o evangelho uhum. dentro da sua plenitude né? e óbvio que a gente na condição humana, a gente em algumas questões, mesmo buscando ou viver, nós vamos falhar, porque nós somos falíveis nesse sentido mas dentro daquilo que você está fazendo, não deixa de estar pastoreando ovelhas de estar levando a palavra, né, de estar sendo pescador de homens, não deixa. independentemente, por exemplo, do, do Bruno que, de fato, fez a mesma coisa, ao ponto que houve-se um reconhecimento dentro da igreja, né, e, e, e alguém com autoridade ordenou ele a pastor. Uhum. Mas o papel não muda da, da, de nós, como filhos, feituras, né, conhecedores da palavra, e nos colocando na condição de que temos o né, é, conforme entendemos, conhecemos, vivemos, né, talvez é a obrigação de falar a respeito. Porque é. a palavra também coloca, né, se você pode fazer o bem a alguém e você não faz, você também está entrando em pecado. Uhum. Né, e não há um bem maior que não seja você... Falar sobre a palavra. É, é, o que né? transforma
2: a, a principal vocação de um pastor, no final das contas, é a pregação da palavra. Ah, é pregação né? da Às palavra, vezes né? nós queremos imaginar que pastor é aquele que fica cuidando, é. fazendo isso e aquilo. Não, porque cada um tem Exato. seu próprio discernimento. O que você tem que fazer é pregar Exatamente. a palavra e a pessoa vai ter que mover -se sobre os seus porque próprios é, braços. A
0: palavra por si só, o poder está na palavra. <risos> <risos> não está nem na boca que sai a palavra, na verdade. É. Eu
1: é. Concordo e discordo de você. Mas fala aí, <risos> o <aí> que pode. <risos> que o pastoreio é uma é uma vocação né e a própria palavra também ela define o pastor e qual a função do pastor então Exato. é é para que a gente deve correr então uma coisa é ir e fazer discípulos não tem nada a ver relacionado ao pastoreio Exato. não tem nenhuma ligação com o pastoreio pregar o evangelho isso é uma chamada a todo crente a todo cristão né é é o que me define como cristão Ir e fazer discípulos de todas as ações, batizando no Pai e uhum. Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos, né? Mateus 28, 18 ao 20. E isso é, é, o, é a grande comissão. Isso é dado a quem? Aos discípulos. A todos que são cristãos, aqueles que seguem a Jesus. Todos fazem isso. É, todos são chamados a cuidar uns dos outros. Todos. Isso é um mandamento cuidarmos dos outros, amarmos aos outros suportarmos aos outros, ensinarmos aos outros exortarmos aos outros isso a igreja deve fazer então existe o bom pastor que é Jesus, ele é o nosso pastor, aquele que pastoreia o nosso coração, é ele que nós estamos é, submissos existe o seu pastor e existe o corpo pastoral então nós temos sim o cuidado um com o outro então existe um chamado pastoral para todo crente? Existe sim, nesse sentido de cuidado Agora existe uma vocação pastoral que né? Que é o que diferente. nós vamos ver lá com o apóstolo Paulo Quando ele ordena né, presbíteros e bispos na, na igreja Ele não dá essa função a todos uhum. Então por isso que eu não posso me autodenominar pastor Me autungir pastor Não, a partir de agora eu sou pastor Por quê? Porque eu quero que já Deus fez todo no pastor esse é o problema e a gente vê
0: as consequências desse problema e quando problema. é que você sentiu que esse era o teu chamado, o meu chamado? e que você tinha a vocação é... porque é assim, ou você tem vocação ou você tem uma ocupação
1: isso, exatamente é. e, e vocação é, é, é algo por exemplo, por que, que institucionalmente legalmente pastor não é uma, uma profissão né? porque é uma vocação você não faz isso por lucro você chamar de vida, Se for chamar por Deus fazer isso aí não, eu não sei fazer outra coisa da vida né? até Spurgeon falar isso, se você pode fazer outra coisa da vida a não ser pastor, faça, né? eu não posso, eu, o, que eu, o que eu sei, o que eu nasci para fazer é ser pastor, essa vocação, e eu não nasci com isso, eu nunca quis ser pastor, eu odiava pastor, fui criado no meio da igreja, então eu odiava pastor, <risos> pastor só aqui ó, Xiu. Né? É igual advogado aqui ó. É, <risos> é. <risos> Pastor é uma raça difícil né? Então essa, eu falei, cara, não quero ser pastor Imagina o meu filho indo pra escola Falando que o pai dele é pastor O que, que ele vai passar? Né? Pensava nessas coisas e, Mas eu me converti E eu comecei a cuidar De pessoas Comecei a gostar de pessoas De cuidar de pessoas Isso começou a mudar no meu coração né? eu falei, Nossa Bacana esse negócio de cuidar de gente De pregar o evangelho, de ensinar pessoas a caminhar com
0: Jesus, a orar junto. E
1: o Senhor foi me chamando a isso. Seja, assim, por exemplo... Você entendeu que a vocação
0: tive... aconteceu primeiro do que o próprio ordenamento propriamente dito. Fato, mas
1: com certeza, com certeza. A ordenação pastoral ela é, só, ela é só uma confirmação. Né? Quais são, como é que você... É ordenado pastor primeiro, né? Você, se, você compreende ter sido chamado por Deus, então eu tinha a clareza uhum. de que Deus me chamou a isso, eu sabia disso, eu falei, é isso que eu quero para resto da minha vida, e também a confirmação da própria igreja, a igreja reconhece, o vê como pastor, olha, você é pastor, me chamavam de pastor antes de ser pastor, ah, pastor Bruno, eu nem era pastor, nunca tinha, não, não, não fui ordenado, né? E, e é óbvio também que Deus usa da, da sua liderança, da autoridade que está sobre a sua vida. É por isso que eu tenho um pastor também. Se, não, não tem, se, se Deus vai falar somente com você, não precisa de um pastor. Sim. Então, por que você tem um pastor? Né? Somente para alguém que vai direcionar a sua vida. Então, fala, Olha, cara, eu queria que Deus estivesse chamando no ministério pastoral. Ele fala, eu creio nisso também, eu sinto isso. A igreja também. É isso. Então, esses são os três pontos. Né? Esse, até, esse é o suporte bíblico. Né? Você precisa ter o povo de Deus que te reconhece como pastor. O seu pastor, a sua liderança a, a liderança da igreja reconhece E você crê também que Deus obviamente Chamou para isso, não adianta de nada né? Para
0: a gente ir caminhando para o final Eu queria pedir Duas posições de mensagem Ei. É.
1: Ah, é agora Deixou melhor o melhor vinho para final
0: Eu queria que o não deixasse, aí, né? É, é, é para afirmar o que É, que é, 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 é alto <risos> Eu queria que o Galego De, de repente é, deixasse uma mensagem baseado como se fosse para o ateu. Uhum. E, ele, e que isso pudesse, de repente, fazer esse ateu refletir que que... e ele quebrar um pouco da casca, derrubar as armaduras e tentar...
2: O ateu está mais perto de Deus do que muito muitos quiserem. É, Porque e, no final
0: e, das... e, e o Bruno, de repente, falasse um pouco, trouxesse uma mensagem para alguém, alguém que, de repente... Está experimentando as coisas do mundo e. Cara, Sim. abandona agora, é o momento. Vem, Pode deixar. Vem para casa do Pai. <risos> para gente poder caminhar para o um encerramento disso aí O que vocês acham?
2: Quem quer começar?
1: Tanto é. faz, mano E aí, o que você quer? Eu?
2: Pode, pode tá começar.
0: Parou, ímpar.
1: O <risos> <risos> que eu falaria para essa pessoa? Eu falaria para mim. É, que o Senhor nos fez com anseios. O Senhor nos fez com desejos e não é pecado ter anseio na vida, ter desejos. Isso não é porque foi Deus quem colocou. A palavra fala que o Senhor fez o homem com o anseio pela eternidade. O homem tem anseio por aquilo que é eterno e isso deixa muito claro porque que nada nesse mundo supre aquilo que só Deus pode suprir. Deus nos deu o anseio por Ele e é por isso que você pode ter todo o dinheiro do mundo. Toda mulher do mundo todo, Tudo E nada desse mundo pode nos suprir Porque Alguns falam que existe um vazio no homem Que só Deus pode Mas a verdade é que Deus é muito maior que esse vazio né? E de fato Deus não só preenche, mas ele nos toma por completo E a satisfação Verdadeira Estar em Pertencer a Deus Nós somos criados por Deus E para Deus Portanto, é muito importante saber que nós somos criaturas. Mas ainda é melhor saber que é nele que nós somos completos. Por isso, se eu pudesse dizer algo para essas pessoas, é o Senhor te espera. O Senhor te espera, assim como o pai esperava e foi em busca do filho pródigo. Né? A palavra fala exatamente sobre isso, de que o filho gastou tudo o que tinha nos seus próprios prazeres, gastou tudo, tudo viveu exatamente como queria toda herança que era dele que quem trabalhou foi o pai não foi ele, né? e ele pegou aquilo que pertencia a ele né? achando que ele era digno de merecer tudo aquilo e ele chegou a um ponto que ele comia a mesma Fala, o resto o resto do, da comida dos porcos né? e ele então falou, eu tinha tudo na casa do meu pai e não porque ele queria o pai mas é porque ele tinha perdido todo conforto. Uhum. Porque esse é o coração do homem, né? Ele não deseja Deus. E ele ora e pede perdão, né? Fala, eu não sou digno nem de voltar para casa agora. Como é que meu pai vai me aceitar? Mas enfim, ele não tinha mais nada a perder mesmo, né? Já perdi tudo, vou tentar voltar para casa. E aí quando ele vê, a palavra afirma que o pai estava ainda ao encontro do filho, né? Então ele achou que ele não poderia, enquanto o pai já esperava, né? E fala que o pai estava preparando um banquete, né? E devolve as sandálias e o anel, né? O anel é um grande sinal né, de que ele era filho. né O anel significava isso, dava identidade a alguém, né? Esse anel era o um anel de filho. E você não é chamado por Deus de pecador, pelo adjetivo do seu pecado. É assim que o diabo nos chama, uhum. né? Mas o Senhor nos chama pelo nome, nos chama de filho. Ele já havia nos predestinado antes da fundação do mundo, né? Ele nos conhece desde a, desde o ventre da nossa mãe. Portanto, talvez tudo isso só aponta, tudo isso que você está passando, passou até aqui, para que você voltasse para Ele. Porque você foi feito para isso. Para voltar para Deus. Tudo vem dEle, tudo vive para Ele e tudo volta para Ele, né? Deus é o autor... Deus é o sustentador E o consumador de todas as coisas Por isso que a nossa vida Só é completa nele E quando nós estamos nele Aí a gente encontra o que é uma vida E vida em abundância então Eu sei que você está procurando por alguma coisa Você só vai achar em Jesus né? Ele te procurou, ele derramou o sangue na cruz por nós né? Ele morreu no nosso lugar Ele levou a culpa que era nossa Ele nos dá fé para crer E por isso nos arrependemos E nos entregamos ao caminho Então se arrependa dos seus pecados e creia
0: no nome de Jesus e aí essa pessoa de repente querendo se encontrar lá indo no culto da Onda Dura, culto é da Onda Dura. tem site, tem redes sociais Você tem só entra
1: no Instagram Onda Dura São Paulo, vai estar tá lá tem todas as informações, como se inscrever como participar, o que, que nós somos o que, que nós cremos, nossa confissão de fé nosso jeito de viver a igreja tá tudo lá, os cultos são domingo às 10 horas da manhã e às 18 horas da noite. E durante a semana nós temos grupos pequenos, né? São
0: para... Pode parece. ir de terno e gravata, pode, pode ir de Bernardo, quiser. pode ir do jeito só, que só quiser. Só não vai pelado. Só não vai pelado. Ah, né?
1: Pode na é brincadeira da pai mas você é, pode ficar à vontade, né? É... A, a onda dura já foi por muito tempo uma igreja considerada de jovens, né? Uma igreja de jovens. Hoje a gente tem muita, na verdade, a maior parte da igreja é família, né? Então, independente da sua idade, enfim, nós temos lá espaço para as crianças, tudo. Fique à vontade, vai ser um prazer receber você. Você pode vir do jeito que você está. Em nome de Jesus. E tenho certeza que muito mais do que encontrar uma família na fé, você vai encontrar o Pai. Né? Em nome de Jesus, o Pai que é nosso. É isso aí. Amém.
0: E aí, galera?
2: E aí, mensagem para os ateus, olha que legal É muito bom isso, porque no muito final legal. das contas No final das contas, o ateísmo é de todo aquele que está distante de Deus Que ainda não confessou ele como único, sem salvador Você vive o ateísmo, você vive um distanciamento é. de Deus é, a gente acha que o ateu é somente aquele que não professa o nome de Deus, mas uhum. muitas vezes nós professamos o nome de Deus e não vivemos é uma comunhão com Deus, então você vive como um ateu. É verdade. É Cristão verdade. ateu, né? É, no final das contas, você Tem um livro disso. do
1: Craig Rochel. É legal.
2: É, o, o ateu, ele precisa simplesmente da verdade. E a palavra de Deus diz que ela é a verdade. João 32. Conheceres a verdade, a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai senão através de mim E a partir do momento que você conhece a história Desse homem que separou o mundo em dois Entre antes e depois de Cristo Ele pode negar a existência de um Deus Ele pode negar qualquer coisa Mas ele não vai conseguir negar a Cristo é. Porque se ele hoje começa a falar Em qual ano você nasceu Automaticamente a vida dele está marcada Após o nascimento A morte de Cristo então, existe dois nascimentos na vida, né? que é um quando você nasce do ventre da sua mãe e outro quando você nasce do seu espírito, uhum. que Deus tem o chamado. E eu creio que muitos que já foram eleitos antes da, antes da fundação do mundo serão atingidos através de pequenas palavras que foram, de certa maneira, ministradas aqui. Mas não por retóricas humanas Por eloquência, mas pelo poder Que há na Amém. palavra de Deus Amém. Então a maior mensagem que eu posso Deixar para o Mateu é que continue buscando a verdade Porque um ateu nada mais é Do que uma pessoa que não se conforma Com o mundo que ele enxerga E quando ele enxergar que somente Deus tem as respostas Para todas as suas dúvidas Todas as suas indagações Ele Amém. com certeza Terminará De joelhos prostrados rendendo glórias ao nosso Deus, criador Amém. dos céus e da terra, Amém. o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então, para mim é isso. Glória a Deus. Obrigado, tá, Ricardo. Ricardo ficou quietinho aqui. O Ricardo é, é um, um grande parceiro, né? Me conhece há muito tempo. Já passou é muitas coisas ali no meio do futebol. Eu eu sempre ele me conhece, ele sabe que no final das contas eu era sempre o de brigar pela justiça, né? De brigar é. pelos outros. Eu, a última vez foi porque faz tempo também um cara queria começou a xingar um cara que estava ajudando a, pita, a o árbitro Do sabe árbitro. o era o Zino, um cara dependente químico que ajudava a gente lá sempre tava um cara chegou e começou a xingar ele eu não gosto de 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 injustiças né eu já fui fiquei bravo com o cara foi como assim você tá louco o que eu já, já rodei de 360 cara. No cara. É. Eu arranquei o portão. Vamos fazer futebol, como eu Bem conhecido. E, no, e, e vocês dois não estão jogando mais junto. Não, ele não tá nem jogando bola, ele aposentou. Dos <risos> ah, Veterano. veteranos. <risos> <risos> master, é técnico tá agora, foi é
0: técnico. Aposentar, acho é, que fui eu que aposentei. Master. No dia que ele me levou pra jogar, ele levei um escorregão e abri as duas virilhas. <risos> ah, <cara. risos> um jogo só. <risos> só o tiozinho. Não, ele, só, o time dele só ganhava. Eu falei, não, eu vou pro gol. Nem andava. Tomei 11 gols em 5 minutos. Tem <risos> se alguém ia. Um <risos> arara comigo. Passar vergonha na dá Nós né?
3: que agradecemos a presença de vocês. Agradecer Obrigado, nossa, gente. Foi muito bom estar aqui. Nosso primeiro programa, acho que foi. É, valioso. Foi fantástico. Demais. Acho que passando nem sei quantas horas nós já estamos aqui. É, eu, nem, Dez eu, seis,
0: eu nem nem Eu nem me atentei à questão do fator tempo, gente. Me perdoe. Mas, aí. Foi tão gostoso assim.
2: Isso aqui, que é legal, conversa. né? A gente, no final das contas, a é. gente estaria em casa de aí, O papo é esse. exatamente. A gente isso, senta, ali, a gente a gente senta e fica. Conversar essas coisas, mano. É. Claro que tem muita comida, né? Em casa, diz aí.
3: Ah, a Monte, gente chega Monte. lá. Você uns... <risos> não, <risos> não fala
0: não, Porque Eu tô observando alguns stories. Encontro o que eu vou Que barco é aquela lá, bicho. Você viu, meu? O Eu falei, que navio é esse aqui, bicho?
2: Chegou o Titanic, caralho. Um rapidinho,
0: Eu falei pra ele: como é que você não come comida japonesa, amigo? Eu tava me acabando ali naquele negócio, ah, não é que eu não como. É, Peraí, aí, explica né? aí.
3: As que eu como e outras coisas Ah, então, Só come os fritos. <risos> são os quentes. São os quentes. São os quentes. quentes, é. quentes Salmão grelhado. Eu quero um sashimi é. grelhado. Na verdade, é, na verdade é o seguinte, é eu, assim, eu já sou alérgico a iodo. Então eu já tenho uma predisposição. Para mim já fica algo... Mas, de vez em quando, é só de telha. De repente, está lá, molho no chão e mando para dentro. Vamos que vamos. É assim também. Está ali, eu achei bonito. Me deu vontade. Eu,
0: de outro lado, eu vou falar se não fosse tão caro esse negócio, eu comia tudo de aí. Todo dia. Um dia falei, mano, você, é, é, bom você, é bom demais. bom demais de conta. Pessoal, queria agradecer realmente vocês aí. É uma honra ter recebido vocês. Honra é honra nossa. É assim, muito feliz mesmo. Eu, o maior propósito desse daqui, desse primeiro episódio ter sido realmente, é porque fazer esse podcast muito mais do que qualquer intenção nossa não é nem do nosso métier isso daí. Né? A gente não é... Você vê, como é o advogado né? falando, né? Nós não... Você entendeu? Não, <risos> não é... Né? A gente tem, é a área jurídica, é a parte de empresarial um novo negócio. Mas é, isso veio como revelação realmente. Né? amém Além desse, tem uma outra situação de um outro podcast, né? Que é que é justamente para poder, pode de fato, fazer. E né? eu estou colocando isso justamente para convidá-los mesmo. Né? Por Porque favor. Porque é, são 365 dias com Deus. Começa a colocar Nossa. no ar hoje, inclusive. Né? E isso foi, veio por meio de uma revelação de sonho. aí tá? Eu fiquei atormentado na madrugada de noite. Eu lembro que você me contou. né? Te contei, né? Já procurei Ricardo, pelo amor de Deus, tive tipo, um sonho eu e você, Deus colocou a gente numa sala, numa carteira, a luz apagava, acendia, foi para luz e me explicou um monte de coisa, ele ficava quietinho só olhando ali e eu olhei. E, e eu tive uma situação é, que eu muitas vezes me recusei, sabe? Confessando aqui a vocês alguns chamados, algumas coisas para fazer. E é a primeira vez que eu, eu me senti realmente numa condição assim, Cara, chega, né? Tem... Já deu, né? É, já te dei todas as chances de você não querer trabalhar, não fazer alguma coisa em, em prol daquilo que eu venho te entregando. Né? E, porque senão você fica... Né? É quase que aquele, aquela coisa assim, não juntei esse tesouro. na uhum. terra e, e você vai aqui e, e você tá guardando para você para quê? O que, que adianta só te alimentar e, e saber aquele glutão... Né? Então vai usa todos os recursos que está sendo criado para fazer isso daqui e o que vai de repente trazer alguma coisa que respingue nesse negócio, mas você vai usar os recursos, esse meio oh e você Deus. vai propagar a palavra. Amém. Né?
1: Amém.
0: É isso aí, aí. Já colocamos toda a turma para poder pegar trechos, montar uma estrutura e a partir de hoje Não, todo demais. dia nós vamos top subir demais. isso no Instagram. É TikTok, é qual, aí o que vier aparecendo que dê para colocar isso daí para que alguém pare em algum momento e ele escute e a palavra que vai ser leitura da Bíblia, né? De repente alguma mensagem que Deus coloque no coração na hora para falar, então o que eu queria convidá-los né? é algo mais, muito rápido, muito mais simples, o tempo inclusive dele vai ser mais curto, é 4 minutos e 50 segundos, né? É, mas que venha é, todos os dias acontecendo algo novo. Muito bom. Né? Muito legal. E de repente a gente consiga agora. gravar é, alguma eu coisa o que vai colocar né?
2: no carro o Cid Moreira. O Cid Moreira. Eu estava é. pensando é. nisso agora. Eu falei assim: ah, lá vai virar o Cid Moreira. E aí
0: a ideia é que a gente consiga, de alguma maneira, colocar a palavra né? dentro desse tempo. Né? E está modulando isso com, com um louvor no meio, com uma mensagem acerca da palavra, e a palavra por si só né? então aquilo que Deus permitir que seja revelado que a gente fale Amém. e de repente em vez de ficar uma coisa muito concentrada em mim né, é, a gente poder disseminar isso daí, estamos é, né, juntos né? e aí de repente a gente vai nutrindo é, grava, manda pra gente a gente já sobe naquele momento a palavra que, que Deus colocar no teu, coração, no teu coração e tantos quantos vierem para essa parceria da gente poder ter mais um meio, mais um canal pra gente poder alcançar mais e mais vidas. É uma resposta. 365 então. É, minutos, mano. Né? Todo é. dia. eu fiquei... Cara...
1: Mano. Mas vai ser lindo demais, mano. É, você é top. Todo
0: dia. Vai. É domingo a domingo. Não tem descanso nem no feriado, <risos> Então, eu falei, não, eu, eu vou topar esse desafio. Eu entendi que talvez tenha chegado o um momento, assim, Você então, entendeu eu... que
2: você é um missionário e não é um é, impostor. <risos>
0: Cervo, e, aí, né? é. e não dá para fechar mais os olhos Para essa realidade tá, né? Não tem como Amém. mais Legal, então pra, antes de encerrar Os nossos patrocinadores Azul, Mandaram presentes para os convidados <risos> Vamos lá né? Aí nós temos aqui A, a, a nossa querida Giovana Vamos dar o um presente primeiro do patrocinador, né? Que é a Equilíbrio. A Equilíbrio, ela, ela trabalha, é uma esse multimarca, ativo, né? Isso aqui é o okay, quê? Vários artigos, pessoal que faz corrida, motanismo. É não, deixa eu ver que eu anotei aqui, porque senão eu ia fazer igual. Aqui, esse aqui é do Galego Sim. e esse aqui é do Bruno. Ok, vamos lá. Então. Depois, assim, se não servir, aí avisa que a gente Sim. manda trocar, eu entendeu? Obrigado.
1: Obrigado. Obrigado,
2: forte.
1: Olha aí, ó. Tem até o QR Code aqui,
0: mano. Será
2: que tem uma toca igual dele?
0: Não, esse aqui não tem igual, né, mano? E eles trabalham com produtos assim que são, aqui, são líderes de mercado, né? Ó, que legal.
2: veio aqui, ó, camisa,
0: bem... meia. A camisa então, é igual, bem. dá até pra montar time de futebol já. Cara, ah, mano. A sua
1: é A sua é ele?
2: Ixi, mano, a minha não, a minha é Por que você? <risos> não entendi, mano. Entendi, é assim, né? ah, eu Você também?
0: Eu tava achando que eu ia usar G nessa camisa aqui, ah, e não, não,
3: não foi. Não deu, aí, ah, aí, a tá aí, aí. A sua não, é a que eu gosto, de camisa mais larga. É, né?
0: é. Faz à vontade. Né? E esse e daqui? É Olha, esse já é personalizado. Olha aí
2: muito da sua ah, vida. Ó. E aí muito tem as
3: frases personalizadas, cada, cada camiseta tem um nosso legal, vocês dão uma olhadinha. E a caneca também que vocês Muito, já obriga
1: muito obrigado, muito obrigado, gente. Muito obrigado.
0: Pessoal, eu querer mais uma vez agradecer a vocês, Vamos terminar por aqui. Agradecer os nossos patrocinadores, né? Obrigado, Ed, Equilíbrio Esporte. É... E medlife né e todos os outros parceiros que quiserem fazer parte né empresários que venham aí Próxima quinta-feira a gente tem um outro tema também. Aí a gente pede que o pessoal acompanhe a gente nas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter. Tem tudo, tudo, todas as redes, né? Tem tudo. todas as redes sociais. Maravilha. Vamos seguindo, a gente vai começando <risos> a publicar as, os próximos, os próximos convidados. Demais, né? glória a Deus. E dos temas mais variados possíveis. Ficam todos aí, quem tiver assunto, quem tiver situação que a gente possa ir. Né, discorrer sobre o tema, entre em contato com a nossa produção, para que a gente consiga levar o um máximo de formação, com coerência, com respeito, é com muito aí. carinho, muito amor que a gente está fazendo isso daí. Tá? A casa aqui é de vocês, vocês são bem-vindos sempre. né E não precisa ligar avisando, só vem e estamos junto aí. Tá Tô bom? junto bom. obrigado, gente. Pessoal, Parado, queria bem, agradecer eu aí, aí, agradecer você que está participando, que você que está assistindo. Uhum. Né? Está ah, bem íntimo é... das é. câmeras Está é, quase um Não, Quase um advogado <risos> Mas e que e que Do dia de hoje Isso sirva para que o nome de Deus Seja cada vez mais agradecido, glorificado Amém, né? Amém. E que é mais, aí. mais vidas sejam alcançadas Por tudo aquilo que a gente teve a oportunidade aqui De debater, conversar, testemunhar né? Amém, E que seja sempre Para honra e glória do Senhor Amém. Amém, Amém. Amém? Bye, bye, galera. Até a próxima. Tamo junto. Falou!